0: في أجواء الذكرى العاشرة لانطلاقة ثورات الربيع العربي نناقش في هذا اليوم قضية الإعلام البديل الذي خرج من رحم الثورات به ومع ومعنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع كل من رئيس شبكة تحرير رصد المصرية خالد فهيم أهلا بك خالد الصحفية السورية سمارة قوتلي مرحبا سمارة والصحفي التونسي أهلا. خالد الزواري أهلا وسهلا بك سعيد
1: أهلا وسهلا بك ف... شكرا على استضافة
0: أني ابدا معك خالد ولنبدا من اليوم بعد الثورات المضاده والحروب الاهليه في دول الربيع العربي اين بات الاعلام البديل مع الثورات اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم احب ارحب بالزملاء واشكركم على الدعوه الكريمه. بالنسبه للسؤال زميل العزيز اين الاعلام البديل؟ الاعلام البديل الان متواجد على منصات التواصل الاجتماعي متواجد بشكل مؤثر جدا خليني اقول لك على تجربتنا في شبكه رازد نحن الان بعد 10 سنوات من الصورة المصرية. رصد بعد 10 سنوات من الصورة المصرية صحيح ان احنا نقدر نقول تلقينا بعض الضربات، تلقينا بعض التعامل الامني الشديد من قبل النظام، لكن الارقام تقول اننا ما زلنا في صدارة التاثير في المشهد الاعلامي المصري. شبكة رصد الان لديها اكثر من 13 مليون متابع على منصات التواصل في فيسبوك، لديها اكثر من مليون على الانستغرام لديها اكثر من ونصف مليون على تويتر نحن بالارقام نقول اننا نحن فعلا متصدرون المشهد في المشهد الاعلامي والتاثير الاعلامي في مصر لكن هناك بعض الضربات الامنيه والملاحقات واعتقالات الزملاء واغلاق المقرات طبعا بالتاكيد لها تاثير لكن نحن قادرون حتى الان على استمرار
0: التاثير في الاعلام المصري نعم يعني. آه خالد يعني انت الان لست في في مصر وربما الكثير من آه زملائك في شبكه رصد فما هي اليه العمل؟ هل تعتمدون على صحفيين مواطنين؟ على ناشطين؟ على ماذا تعتمدون لتغطيتكم في آه الميدان؟ آه بعد عشر سنوات
1: آه الان نحن نعتمد على ما اعتمدنا عليه في انطلاقتنا في 2011 او آه بالاحرى في 2000 آه 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 عام 2010 شبكة الرصد عندما بدأت لم يكن المهم أين التواجد أو أين المقر أو أين المكتب أو أين الشركة أو أكثر. المهم أن يكون أين الهاتف وأين الكاميرا وأين اللابتوب هذا هو المهم بالنسبة لشبكة نحن نتعامل في ثقافة وفكرة المواطن الصحفي المهم لدينا أن يكون الناس لديها طاقة ولديها رغبة ولديها القدرة على ممارسة التصوير واستخدام الموبايل واستخدام الانترنت واستخدام هذه الادوات لايصال صورتها ورسالتها. ما نقوم به الان هو العمل كما كان الوضع في عهد مبارك، كان هناك تضييق امني، كان هناك اعتقالات، كان هناك مصادره للحقوق والحريات. هو ما ما نفعله الان او ما نقوم به الان ان نعتمد على المواطن الصحفي، ان نعتمد على قدره الناس على التقاط الصور والاحداث، فنحن الان نعمل بشكل الكتروني طبعا مع تطور او الفرق في السنوات ال عمر الاعلام الالكتروني او الاعلام البديل في اخر 10 سنوات هناك تطور كبير جدا جدا في ادوات المتابعه ورصد الاخبار والتحقق منها نستخدمها بشكل كامل في عملنا اليوم فنحن الان بعد 10 سنوات نستخدم او نفس الفلسفه والادوات كما كنا قبل 10 سنوات
0: دعني انتقل الى سماره سماره انت دفعك الواقع الى التحول من ناشطه في العمل الانساني ثم الى مواطن صحفي ثم الى صحفيه محترفه لسد الإحتياج الذي رأيتيه في هذا الجانب الجانب الإعلامي خلال بدايات الثورة السورية هل لك أن تصفي لنا مراحل التحول هذه ولماذا اختر... اخترت الانتقال للعمل الصحفي؟
2: على سلافيك وبضيوفك آه بداية آه مسألة التحولات آه خلينا نبدأ آه كنتوا حابين تسألوني عن زاوية معينة وهي آه آه يعني كيف انتقلنا من أنه نشتغل عدة أعمال إنسانية بمرحلة صعبة وكيف بعدين كانت من ضمن هاي الأعمال أيضاً التغطيه الصحفيه اي حدا بيشتغل خليني اقول لك أنا بلشت يعني بالأخطار كنت متطوعة في الهلال الأحمر وانا كنت اشتغل في اي حدا بده يفوت بهذا المجال تغطيه وضمن مناطق نزاعات او حروب المفروض يكون متدرب انه آآ يعني آآ كيف يسعف كيف يعالج الاصابات كيف يرمم الحروق اي شيء بيصير معك انت بشكل مختلف الصحفي تحديدا كمان لازم يكون بيعلمه هذا الشيء بالمؤسسات فهو <تصفيق> لنقل العمل الانساني ما بينفصل بس الفرق الناس اللي توجهت للعمل الصحفي حابة هون احكي نقطه هيك يعني حابة احكي هالمرة عن الربيع بكثير من الربيع خليني قلات الناس اللي توجهت للعمل الصحفي يعني كمواطن صحفي لم يفرض عليها أن تعمل صحفي أنت ممكن ينفرض عليك ضرب ضمن تغطيتك ولكن أنت تختار هذا ما تحب أن تفعله لهذا الواقع بحب وبما تريده أنه. انت مثل على مثال انك انت تختار انك تغطي في كثير ناس، ليش ناس صارت مواطنه صحفيه بدايه وناس ما صارت، في ناس بتحس انه هي عندها عين جميله تستطيع يعني ان ترصد صوره، في ناس عندها قدره على الشرح تستطيع ان تشرح المشهد الحس الصحفي خليني اقول أه هذا الشيء اللي دفع انه يكون في عندنا اعلام بديل بالاضافه الى اختفاء اصحاب الخبره و حاطينه بالاساس في مناطق النزاعات هذا الشيء كلها على الظروف بالاضافه لانتشار الاقدام البديل وادواته ساهمت لانه يكون في مواطن صحفي قويه امم حابه اضيف كمان يعني الصحفي بضمن يعني بشكل عام هي الصحافه الثالثه وهذا المواطن هو شعر بلحظه ما انه هو عنده رساله معينه لحبب انه آه يعني الموجود فيها اختلفت الظروف المج- اختلف المكان اختلف المحيط بس هو عنده هذا الحس وعنده اي الخبري اللي هو موجود بهي الصوره وهذا الشيء آه يعني فهم بشكل كثير كبير لحتى يكون في الاعداد الهائله تكرر ترى عدد ال مواطنين صحفيين يلي استمروا خليني اقول بعد هالفتره الطويله قد ايه في ناس بلت نحن كثير عرفنا عن مواطنين صحفيين منهم وفي صحفيين ايضا يعني ممن مثلا لم يستطيعوا ان يكملوا في 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 مناطق الصروب والنزاعات في منهم كثير ما استمروا بمجال الصحافه، منهم صاروا يعني انتهوا مهن اخرى تماما بعيده كل البعد عن هذا المجال أه انا بتمنى لاحقا تطلع احصائيات من في كثير أه يعني دور عم تشتغل أه لتعمل احصائيات أه بعرف في يعني دراسات ب عم يقيموها حول المواطن الصحفي وقديه عدد الناس يلي استمرت وقديه عدد الاجيال يلي طلع احنا عنا عم نحكي فتره 10 سنين يعني هدول خلال ال 10 سنين طلع اجيال وتركت اجيال الصحافه فيون الكثير من القصص فهذه يعني بعض اللفتات في ذهني الآن وأي شيء ثاني بتحب جميل. عنه
0: سأنتقل إلى سعيد سعيد أنت كنت صحفياً محترفاً خلال فترة الربيع العربي لذلك سأسألك عن الدور الذي لعبته وسائل الإعلام البديلة كمساند في غرف الأخبار أو للصحفيين المحترفين حتى لو أن مؤسساتهم لم تكن مع سياق الثورة في البدايات
3: نعم اهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافه ومرحبا بالزملاء ربما ساتحدث من زاويه اخرى لان يعني الوضع في تونس على الاقل يعني يختلف نوعا ما عن تجربه ربما الزملاء في مصر في سوريا وعن تجربة الصحافه في العالم العربي ربما حتى اضع الامور يعني في اطارها بدايه نحن يعني منذ يعني قبل الثوره كنا نعيش صحافه يعني الراي الواحد، يعني سقف الحريات المدنيه والصحافية في تونس كان يعني في اسفل ترتيب البلدان العربيه والبلدان الاجنبيه، وبالتالي ان مع بدايه انطلاق الثوره في تونس كانت هناك انطلاقه الصحافه البديله، كانت هناك الناس بدايه تتلمس يعني الصحافه البديله كالفيسبوك، الفيسبوك هو الذي ساهم في ايصال يعني عديد الصور والفيديوهات عن القمع وعن الاحتجاجات التي تجري في تونس في كل مدن تونس ابان الثوره الى القنوات الكبرى وهي يعني العمل البديل هو الذي ساهم بدايه في يعني انتشار ولا في ان بقيه القنوات ووسائل الاعلام الدوليه بان تسمع ماذا يجري في تونس بصوت يختلف عن صوت النظام الاساسي الذي هو يعني نظام بوليسي بالاساس انذاك هذه بدايه يعني ثم الاختلاف والثورة أحدثت شرخاً عميقاً بين مستوى الصحافة ما قبل الثورة إن كنا نعتقد أن هناك صحافة وبعدها لأن من انتقلت من الصحافة, المقيدة انتقلنا من الصحافة المقيدة إلى الصحافة الحرية الحرة بشكل كامل هذا الغربما ربما في بداياته يعني الصح... الصحافة البديلة لأنه يعني انفتح الواقع الإعلامي في تونس أصبح من اليسير يعني إحداث قنوات يعني بديلة إحداث يعني إذاعات إحداث الصحف بدأ أمرا يسيرا وبالتالي هناك من استثمر يعني في قنوات تلفزية في عديد الإذاعات ولكن الذي ربما أعاد يعني تجربة يعني الصحافة البديلة إلى إلى النور من جديد هو أن مهم. تجربة هذه الإذاعات وهذه التلفازات ربما لم تتمشى ولم تذهب بما يريده الرأي العام ولا ما انتظره الرأي العام لأن هناك يعني الحرية كان يعاني وبالتالي هناك من سيطر على هذه الصحافة بخلاف النظام هناك من وجد فرصة في هذه الصحافة من أجل تطويعها وبالتالي فإن يعني التجأ يعني الصحفيون الى الصحافه البديله، التجأ ايضا السياسيون الى الصحافه البديله، اذكر مثالا يعني في هذا اسمح
0: لي ان اقاطعك سوف نعود لهذه النقطه بشكل تفصيلي، دعني انتقل الان الى خالد، خالد هل برايك هذه المؤسسات مؤسسات الاعلام البديله هل خرجت من عباءة دورها الثوري ام انها لا تزال تعيش في نفس الامال وتلعب نفس الدور اليوم؟
1: خلينا نقول بشكل يعني شارح اكثر احنا في وسائل الاعلام اللي خرجت في اوقات الثورات من قبل 10 سنوات كان هدفها زي ما قال زميل من تونس ان هي احنا كنا نعيش في عصر الاعلام الواحد. عصر الاعلام الواحد هو صوت الرئيس وصوت الحكومه وصوت لا صوت فوق هذه الاصوات. الهدف الأساسي من خروج هذه الوسائل الإعلام البديلة أنها تكون معبرة عن طموحات الناس عن أملهم عن مشاعرهم عن أحلامهم وطموحاتهم فده الهدف منها فاحنا حاليا اذا بنسال هل الوسائل الاعلام دي ما زالت مستمره في تقديم الرساله؟ انا اعتقد حتى يعني لو بنتكلم عن تجربه شبكه راست تحديدا او بشكل عام انا شايف في شبكه راست احنا يعني حتى الان شعارنا هو شعار اعلام الجمهور، احنا بنحاول بكل السبل والوسائل ان احنا نستمر في ايصال هذه الرساله، وان فعلا نكون معبرين عن طموحات وامال الناس، يعني لما بيجي بعض الانتقادات حول مثلا انتم بتعارضوا النظام او انتم كذا، احنا في بنحاول ننقل الصوت او الرساله اللي مش موجوده في في اللي الناس عندها مشاكل حقيقيه، يعني مشاكل مجتمعيه او مشاكل سياسيه واقتصاديه، بنحاول على قدر ان احنا نكون صوت هؤلاء الناس. جميل.
0: آه سماره اود ان اسالك هل قلت الحاجه الى المواطن الصحفي في سوريا في هذه الفتره؟ ام ان تفتت الروايه الاخباريه بين قوى الصراع السياسي تفرض الحاجه لوجود صحفيين مستقلين يقولون الواقع كما هو.
2: والله شوف انا من البدايه كنت بدي انوه على هي نقطه نقطه انه النقطة الوحيدة كوننا نحكي عم نحكي عن المواطن الصحفي <تصفيق> النقطة الوحيدة اللي كانت تؤخذ على المواطن الصحفي مقارنة مع الآخرين انه بمطارح <تصفيق> معينة ما يكون عنده حيادية خلينا نقول مثل <تصفيق> الدخيل يلي غير موجود لأنه طبعاً هذا الإنسان بيكون حبيس ضمن بيئة وظروف ومحيط ومكان معين آه <تصفيق> أنا يعني على صعيد الشخصي أنا أرى أن هذه النقطة نقطة إيجابية ليست نقطة, نقطة سلبية لأنه نحن كثير شاهدنا على محطات أخرى كان في صحفيين عم يصوروا هي الأخبار ويطلعوا بين يعني عدد كبير من الجثث والأشلاء ويكون بمنتهى الطبيعية يعني أنا بظن هذا الشيء خلى الرأي العام يحكي بشكل سلبي أنه أين الإنسان من هذه الحيادية يعني الحياديه لا تلغي الانسانيه وهذا الشيء خلى بعدين الناس تقدر تستوعب انه في شيء عمليا في نوع كبير من الصدق وان كانت أي يعني خليني اقول هذا الانحياز البسيط موجود لما يحدث حوله انا خليني اقول لا اريد ان اقول لمناطق الصراع. يلي صار هو ببساطه انه في مناطق يعني اليوم بسوريا ليش قله الحاجه انت عندك يعني صارت اغلب المناطق اليوم تحت يعني صار عندنا مناطق الناس يلي هن المعارضه موجودين بشمال مه. سوريا وبقيه المناطق الموجودة يعني بايد النظام السوري هي كمان لساتها يعني هي لساتها هي المناطق عم تغطي على النمط القديم الذي كان يغطيه الصحفيين هناك منتبه بهذه المناطق يعني اليوم كيف بده ممنوع من عند باطن لاي صحفي موجود معارض او عنده راي انه يغطي بهي المناطق فهي مو بس تقليد الحاجه بس انه كيف يغطي كيف تكون هذه الاليه أه الحاجه للمواطن الصحفي بالعكس تزداد اكيد كلمه يعني آه نحن حتى اليوم بسوريا بمناطق اللي تحت يعني الحكومه السوريه عم شوف كثير ناس من العوام عم عم تصور آه آه طوابير الخبز عم تصور آه ازمه الغلاء عم تصور هي الاشياء ما بغض حتى هي عم تصور من ناس عاديين على فكره وما متحيزين يعني هو حتى عم بيشوف مشهد وعم بيشغل كاميرا الموبايل وعم يعني, يعني يعني يصور المحيط يلي حوله فانا لا المساله يعني شو يلي بيدفع انسان يطلع كاميرا ويعذب حاله وهو عم يستنى طابور خبز انه يصور هاي اللحظه، اما هو بده ينقل معاناته فعلا بحسس الناس فيها وهذا ما يقال اصطلاحا يعني بالحس الصحفي وفي ناس بعدين بتطور هي القدره والامكانيه وبتحاول يعني انه تدخل اكثر يعني تدخل اكثر على صعيد هذا المجال، ان شاء الله اكون جاوبتك على النقطه يعني
0: سعيد اود سؤالك حول يعني اعلام الثوره ايضا لربما استطاعت وسائل الاعلام البديله تاجيج ومسانده الثوره لكن هل استطاعت الثوره بحد ذاتها ان تخلق وسائل الاعلام الخاصه بها ويعني لماذا سواء نعم او لا؟
3: يعني في تونس انطلقنا منذ الثوره في آه بداية في سن التشريعات والقوانين الذي يعني تتماشى والواقع الجديد في تونس، واقع التعدديه الحزبيه، التعدديه السياسيه، وواقع ايضا حريه الصحافه بالقوانين الجديده، ولكن اذا ما قيدنا هذا اليوم بعد 10 سنوات من الثوره، واقع الاعلام في تونس وهل الواقع اليوم هذا الاعلام اليوم يخدم الثوره؟ نجد ان الاعلام لا يخدم الثوره ولا يساند الثوره في مجمله، نجد ايضا لكن الثوره لماذا يعني هي قدمت
0: الثوره اعلامها الذاتي، لماذا لم تستطع الثوره او الثورات بشكل عام ان تخلق الاعلام الناطق باسمها بدلا من يعني ترك الامور على على غاربه.
3: يعني هناك هناك تقريبا اربع نقاط في هذا الاتجاه، الثوره احدثت يعني اعلام بديل، احدثت قنوات تلفزيونيه واذاعيه وايضا صحف ولكن يعني غياب التجربه ونقص التجربه والتاثير الذي كان ما سبق قتلة ارث ستون سنة هو الذي أفرع يعني هذه التجارب كانت أما تفشل إما يكون هناك نقص في التمويل يعني وضعف التمويل أو يتغير حتى التمويل هذا أولا الثاني هناك عدم تكوين في الصحفيين في هذا المستوى تعرف تونس عديد عشرات الصحفيين الذين غادروا قبل الثورة إلى فضائيات الكبرى ويكلات الأنباء اليوم يشتغل بها صحفيون تونسيون ولكن الداخل التونسي كان شبه خالي من اصحابين المهنيين الذين يتمكنون من الاشتغال بمهنيه هذه نقطه ثم ايضا الاحداث التي حدثت وصل في نقطه التقويل الاحداث التي جرت ما بعد الثوره كانت احداث جديده على الصحفي التونسي الاحتجاجات مثلا هي جديده العمليات الإرهابية ايضا هي احداث جديده الانتخابات بحد ذاتها وشهدت انتخابات يعني ثلاثه واربع انتخابات بعد الثوره حتى تغطيه التغطيه الصحفيه للانتخابات كانت جديده وبالتالي فان هناك ايضا نقص في التكوين، ثم ايضا استثمار رجال الاعمال في هذه القنوات وفي الاعلام البديل لم يكن بريئا، بل كان من اجل من الاخير الغايه النهائيه هي تحقيق غايات شخصيه، اما غايات سياسيه او معناتها طموح سياسي او سياسيه بمعنى اضعاف الطرف السياسي الاخر. هذا بداية. هذا بدايه هذه هذه اجمالا تجربتنا. مع الأعلام البديل الذي في غلبه الآية اليوم لا نجده يساند الثورة
0: يعني نعم آه خالد آه يعني في مرحلة الربيع العربي وفي فترة الثورة قد يغفر الجمهور للمؤسسات الصحفية خروجها عن النص وعن بعض الأخلاقيات وفي حال انحازت أيضا لطرف واضح في الثورة لن يكون هناك الكثير من المسألة لكن مع الانقسام السياسي يصبح الانحياز تهمة فكيف تعاملتم مع الموازنة ما بين الأخلاقيات الصحفية والاستمرار في دعم الثورة؟ أه
1: يعني هرجع السؤال خليني أرجع لفلسفه أه شابة برد الموت في السؤال قبل ده إن إحنا شعارنا وإحنا في كل الأحوال بنحاول نسعى أه خلف أه إن إحنا إصار صوت الناس وإصار صوت الشعب المصري أه المسؤولين والحكومة لإحداثهم أه حصل صحيح في بعض الـ 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 الاوقات والظروف كان في انحياز واضح كان في اخطاء في التغطيات وكان في كذا ده لا يمكن اغفاله لان في الاخر احنا مجموعه شباب لما بدانا في انشاء شبكه رزق او اطلاقها كان انا كان عندي 20 سنه ده كان يعني عمر وقتها فبنتكلم في متوسط اعمار الزملاء 20 22 24 سنه ده كان تقريبا متوسط الاعمار يعني في الوقت فاحنا آه. فعلا كنا شباب في فتره الجامعه وفتره التخرج حديث التخرج فالخبره ممكن تكون ما كانتش موجوده فعلا بشكل كافي اللي هي تخلينا ان احنا نحافظ او يعني ان احنا او نطلق شيء يعني نقول عليه مهني من البدايه لكن كان كل هدفنا ان احنا نعمل حاله من التاثير والتغيير ونعمل نحن نكون محافظين على حتى الآن في إصال صوت الناس ونكون فعلاً اعلام بهم
0: نعم آه سمارة أبقى معك في, في ذات الزاوية أنت اليوم صحفية في مؤسسة لها ضوابط صارمة تحريرياً ومهلياً فهل تفتقدين مجال الحرية الأوسع للصحافة غير المحكومة بهذه الضوابط مثل صحافة المواطن؟
2: بس بما أنه عم نفكر بصوت عالي حبرت على أخونا سعيد. لانه كان قاسي شوي بحكمه بانه هذا آه الاعلام البديل خشن آه بعيدا عن التعميم آه انا بس حابه الفت نظره لنقطه آه لازم لازم نعرف انه المواطن الصحفي او اي أو وسائل الاعلام والادوات البسيطه اللي بمتناول الايدي لما يحملها شخص موجود بمكان معين هو بيكون جزء من الحدث. يعني لا ينظر الى الحدث من بعيد فمن الطبيعي انه احيانا ينساق وراء ويكون عنده يعني علق انه كان في غايات شخصيه وغايات سياسيه نعم
0: و... ربما يعني كل كل منطقه وكل دوله كان لها سياقاتها خلال الثوره لذلك هو يتحدث من الجانب والوضع التونسي فيعني كان الشرح اكثر حول الواقع التونسي لذلك يعني التونسي نعم
2: شرايين التغيير نعم. تنبط فينا جميعا لذلك انا يعني حبيت نوه اكيد بعرف اكيد في يعني اكيد في كثير سلبيات لهذا الموضوع ولكن انا كان قصدي لا نعمم يعني في كمشاركه الى او كاضافه الى ما قاله. مقياس الضوابط بالنسبه لي هو مقياس فاض جدا انا بحكي عن حالي بشكل شخصي انا تغيرت يعني انتقلت من فوضى مكان الى هدوء المكان وهذا بالتالي يعني يتغير معه اشياء كثيره، في قوانين طبيعيه بتتغير، القوانين التحريريه موجوده طبعا سواء لما كنا ب يعني بالداخل عم نغطي او الان ولكن الان طبعا تصير كرامه انت اليوم مجالك للخطا غير لا يوجد مبرر يعني دائما لما تكون انت بمنطقه صعبه دائما في اعذار المشاهد اصلا قبل الأخرين يضع لك الأعذار ولكن في المرحلة الهادئة، في أشياء كثيرة بدأت تتغير وكثير من الأمور عليها أن تعود إلى الحالة (تصفيق) بما فيها نفسياتنا وطريقة تعاطينا وطريقة نقلنا وتحدثنا لهذا المشاهد نعم
0: لكن هل تستقدين يعني الشعور الحر أكثر بعدم ربما الانضباط بهذه الضوابط أم أنك يعني تعتبرين أن المرحلة هذه أفضل بشكل أو بآخر من من ناحية الضوابط المهنية كعمل صحفي
2: أم ما بتقدر تقول أنه يعني هل هذا أفضل وهل هذا غير أفضل لكل عمل ولكل بيئة طريقة يعني تفرض نفسها بالنتيجة يعني دعيني أسألك
0: السؤال مرة أخرى هل تشتقين إلى حرية الحركة والكلام والتعبير عن الرأي
2: طبعًا أنا برأيي بأي يعني لما عندما كنت أطي أنت في مناطق نزاع ومناطق حروب ومناطق صراع هل كنت حراً مئة في المئة في عندك لا. يعني ست سبع فصائل وفي عندك آه ناس في عندك سلاح وفي عندك سلطة سلطات كثيرة ويعني آه النظام والفصائل وغيره كيف كنت لا. تتعامل مع هؤلاء؟ يعني كيف كنت هل كنت تستطيع ان تكون حرا فإلى هذا إلى هذه الحد؟ كل حرية في إلها معيار وكل حرية في النهاية تتوقف عند الحد اللي بدك فيه نفسك بالنتيجة يعني مهما كنت يعني
0: وضحت الفكرة شكرا لك سأنتقل إلى سعيد في الجزء الذي تحدث فيه عن يعني اعتماد بعض القوى على وسائل الاعلام البديله ايضا كاستراتيجيه او كسلاح ربما للثورات المضاده او لتحقيق مصالح سياسيه. سعيد يعني تم اغراق ربما وسائل التواصل الاجتماعي بمواضيع هامشيه وتم ايضا استغلال وسائل الاعلام البديله من قبل العديد من القوى في دول مختلفه، لكن هل ترى ان ذلك يستوجب العوده الى ضوابط الاعلام التقليديه؟ او اعاده ضبط ايقاع النقاش بشكل ما داخل الاعلام
3: لا اعتقد هو لا اعتقد انه عمليا يمكن العوده او التعويل فقط على وسائل الاعلام التقليديه لانه حتى بعض الوسائل الاعلام التي بعد الثوره يعني اليوم والمحسوبه ايضا على الثوره هنا في تونس فانها في الحقيقه فشلت في ان تكون صوت الثوره، هذا ما اردت ما قصدته يعني بالضبط. كيف كيف ذلك؟ لانك لا تشاهد القضايا وقضايا الثوره في هذه ال 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 الوسائل ال 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 الاعلام، وبالتالي فانه انساقت وراء يا اما ان تكون وسيله اعلام اثاره وهو ما اثر سلبا حتى على ردود فعل الراي العام في تونس الذي كان يعني سقفه من هذه حريه الصحافه سقف عالي جدا وينتظر وضع مآلات كبرى من تحسين جودة المنتوج الإعلامي هذا أولا يعني أعطيك مثالا يعني هذه الأيام نحن عشر سنوات على الثورة هذه الأيام جرح الثورة يقومون ولهم أكثر من شهر يعني في إضراب وفي اعتصام لا تجد هذا الموضوع في يناقش في وسائل الإعلام فقط يعني أنا يتبع تقريبا منذ أسبوع فقط هناك برنامج إذاعي وحيد قد استضاف بعض من جرح الثورة <تصفيق> هذه القضيه شاغله 10 يعني سنوات على الثوره لم نتمكن من اخراج يعني القائمه النهائيه لشهداء الثوره وجرحاها هذا يعني هذه النقاط ربما حدث اني آه لجوء يعني آه الى مسار التواصل الاجتماعي هذا مؤكد اعطيك حدث اني الان يعني اليوم حوالي منتصف النهار قامت قوات الامن باعتقال في وسط شارع باعتقال عائله بطريقة حسب ما ظهرت في الفيديوهات بطريقة مهينة وأخرت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الكبرى في تونس مما اضطر وزارة الداخلية إلى أصدار بيان تقريبا بعد ساعة ونصف لشرح مآلات وأسباب ذلك يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الكبرى هي أكثر ضغط واكثر يعني قرب من المشاكل الحقيقيه للمواطن من وسائل الاعلام التي يعني حتى التي بعد الثوره تحولت تدريجيا الى وسائل اعلام تقليديه يعني نمطيه ثم اذا وجدنا يعني على راس ها ها تلك وسائل الاعلام وجدنا على راسها او فيها من هو محسوب يعني على النظام السابق فانك يعني من هنا ينطلق منطق الشك في ان هذه الثوره ان هذه الوسائل تذهب في اتجاه يعني تحقيق اهداف الثوره، بل هناك من اصبح يشتغل حقيقه ويسعى اكثر ما يمكن لترديل ترديل الثوره وترديل مكتسبات الثوره معتمدا على المعطى الاقتصادي والاجتماعي يعني في ذلك ويسعى جاهدا بمنطق وبمنطلق حريه الصحافه وحريه التعبير هنا في تونس من للعمل اكثر ما يمكن يعني على ذلك وحتى هذه الفكره يعني لجأ السياسيون الى وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام البديل، اعطيك مثالا هناك كتله في تونس اليوم يعني هي يعني في صدام مباشر مع الصحافه والصحفيين، قامت النقابه الوطنيه للصحفيين يعني باصدار بيان يعني تشرح فيه او تطلب فيه من الصحفيين مقاطعه تلك الكتله حتى تغير يعني المنطقة الذي تتحدث به وتعمل مع الصحافه، هذه الكتله وجدت في يعني وتمت المقاطعه وهذه الكتله وجدت في بعض وسائل الاعلام يعني وسائل يعني التواصل الاجتماعي والاعلام البديل وجدت منبرا اخر من اجل يعني ايجادها او من اجل يعني ان لا تكون غائبه عن المشهد وعن يعني نخبيها وعن يعني من ينصرها بالتالي فانها وجدت في وسائل التواصل الاجتماعي البديل عن الاعلام الذي يقاطعها يعني بغض النظر عن قرار المقاطعه صحيح او يعني غير صحيح. يعني عديد وسائل الاعلام يعني في الحقيقه يعني يضطر المواطن ويضطر يعني الـ يعني الـ اليوم الـ حتى السياسي في تونس يضطر الى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لانه لا يريد ان يذهب الى وسائل الإعلام يعني اما تكون محسوبه على النظام السابق واما تكون يعني تبحث اكثر ما يمكن عن الاثاره وهو يعني الذي ساهم فيه هو رغم تعدد وسائل الاعلام في تونس حول لدينا مثلا حوالي 13 يعني آه تلفزيون تطور <تصفيق> ولكن وضحط بقي السويلم ضعيفا وهي تحت ضغط الخطه التحريريه يكون تحت ضغط
0: الممول نعم آه ساتجه الى آه خالد خالد في ظل كل هذا الضجيج الاعلامي ومن باب التجربه والخطا ومراجعه الذات ما هي الامور التي يمكن ان تقوموا بها بشكل مختلف لو عاد الوقت بكم
1: في الحقيقه احمد السؤال سؤال جميل جدا لكن الحقيقه صعب ان انا اقول في شيء محدد او واحد يعني احنا اخطانا فيه او يمكن نعيد فيه تصحيح الرؤيه او المسار لكن خلينا اقول ان احنا في مصر وتجربه الاعلام البديل وشبكه في خلال ال10 سنين اللي فاتوا مم. عشنا فتره قصيره عمرها سنتين ونص تقريبا من مم. الحريه آه شايف ان خلال الفترة دي كان عندنا دور كبير جدا جدا في آه نشر الفكرة اكتر المواطن الصحفي آه تعليم الناس وتطويرهم وتاهيلهم وتدريبهم لان اللي حصل حاليا ان آه القبطة الامنية الشديدة جدا جدا في مصر آه م- خلت الناس آه تخاف من فكرة ان هو ممكن يكون بيصور نفسه في الشارع بشكل عادي او ان هو آه يبدا يشارك معاك الاخبار او الاحداث اللي بتصل عنده ده بقى في تراجع آه يعني واضح وملموس في هذه النقطة فيما يخص الـ, الـ الجمهور المصري والمتابع المصري في هذا في فكره التفاعل والتعاطي مع مع الاحداث فلو في شيء كان المفروض نعمله او المفروض ان احنا نطور حاليا انا شايف ان الفرصه لم تذهب يعني شايف ان احنا لازم نطور ادواتنا واساليبنا في التواصل مع الناس ازاي نخليهم فاعلين اكثر ازاي نعرفهم الوسائل زي ما قلت في الاول خلال عشر سنوات حصلت تطورات هائله جدا جدا في موضوع الاعلام احنا دورنا ان احنا نوصل الوسائل دي للناس ونعلمهم استخدامها وانت انا يعني هستغل اللقاء ده ويعني و- اوجه دعوه لل- لحضراتكم في ال- في الجزيره ان انتم محتاجين نعمل ورشه او مؤتمر او ندوه حول تطوير اليات المهنه الصحفيه اعتقد ده شيء مهم جدا جدا ان احنا خلال الفتره الجايه يعني okay. يكون في نقاش حواليه
0: نعم no. آه سماره يعني انت قمت بتوثيق تجربتك في العمل الصحفي في سوريا من خلال كتاب صحافه الصبيان الذي صدر عن معهد الجزيره للاعلام ما الذي دفعك لتوثيق هذه التجربه وما الذي تعتقدين ان آه يعني الكتاب قد اضافه لسواء الصحفيين او للمواطنين الصحفيين
2: احب اكون بعيده عن الجواب التقليدي حقيقه انا لليوم السبب آه الاساسي الذي دفعني آه اني وثق هذه التجربه ووثقتها بطريقه هدا يعني كانت هديه من الادب الى الصحافه ليس ربما لانه لغه داخل لغه وربما لانه ايضا كنت احاول ان افهم ما الذي جرى لما ابتعدت عن المكان ابتعدت آه وابتعدت عن الزمان بتحاول تنظر إلى الأمور من بعيد وأنا إلى اليوم في كثير أشياء أحس أنه لسه بحاجة إلى توضيح أكثر كنت أحاول أن أفهم كيف تعطيت كيف تصرفت لماذا فعلت هذا هنا لماذا ذهبت إلى هذا المكان هذا اليوم من أين جاءتني الفرقة من أين من أين آه يعني كلها أسئلة يومياً احاول ان اجد لها اجابات، وما استطعت ان اجد له اجابات، كنت احاول ان افكر مع القارئ لماذا وصلت الى هنا؟ وكيف استطعت؟ أه الحقيقه الظروف يعني الظروف أه هي اللي صنعت أه يعني صنعت هي الحاله وصنعت هذا الكتاب، نموذج اقراه من الصحفيين يلي يلي عم يعيشوا بمناطق النزاع أو يلي عندهم مشاريع أنه يغطوا بمناطق صعبة أنه يتعرفوا على بعض الظروف المشابهة أنا حاولت أني يعني اطرحها من خلال شخص كان عايش هاي الأحداث كل يوم عم تمرق على رأسه وعم يحاول ينتبه لتفاصيل ممكن ما ينتبه لشخص العادي يلي يدخل يعني عشرين يوم ويعود يعني وغطي عشرين يوم ويعود كنت احاول ان افكك هذه التفاصيل اليوميه واضيفها واضفتها على شكل قصص قصيره من ضمننا يوجد قصه عن يعني في يوم من الايام كان هناك مجزره عدد القتلى لا يحصى لم يكن احد يستطيع الذهاب الى الاخر لمعرفه عدد القتلى والجرحى كانت النتيجه انه كل شخص كان عنده ضحيه يذهب الى امام المسجد ويخبره كي يذيع عليه. وكان بهذه الطريقه امام المسجد هو الطريقه الوحيده اللي يعرف فيها الصحفي الجالس في بيته الذي لا يستطيع ان يخرج لشده القصف ان يستمع الى هذه الاعداد ويدونها عبر الانترنت وينقلها الى القنوات من خلال امام المسجد. هذه بعض ال يعني هذه بعض التفاصيل كيف استطعنا ايضا كمواطنين صحفيين ان نوثق مشاهداتنا في مناطق اخرى يعني انت ممكن تكون بمنطقتك مواطن بس اذا تنتقل الى منطقه اخرى ايضا آآ ليست منطقتك كيف كيف ستستطيع التواصل مع الافراد الموجودين فيها والحصول على معلومه دقيقه وصحيحه كيف ستحمي نفسك من المخاطر، يعني سلط الضوء على العديد من هذه الامور واعيد يعني اكرر في النهايه كنت احاول ان افهم نفسي المخاطر كثيره، نحن نفهم ان المخاطر مخاطر جسديه ومخاطر على الروح والحياه لكن هناك مخاطر نفسيه في الحقيقه يعني التشافي منها ايضا يحتاج الى وقت طويل
0: سانتقل الى سعيد سعيد هذا سؤالي الاخير عشرة سنوات اصبحت فيها تونس اكثر انفتاحا على حريه الراي والتعبير والنقد فهل تعزز دور المواطن الصحفي ام ان هذا الانفتاح لم يؤثر بشكل واسع على هذا المجال الى الان؟
3: نعم رغم كل ما يقال عن التجربه التونسيه، تجربه الثوره التونسيه وممكن ان نقدمه من نقد للوسائل الاعلام والاعلام البديل ايضا ولكن احنا في طيب 10 سنوات عشنا سقف عالي من الحريه والحمد لله بعد الثوره هذا اولا قد تكون هناك اخفاقات قد تكون هناك يعني بعض العثرات حتى على مستوى الاعلام البديل ولكن المؤكد ان اليوم الجميع استفاد من هذه الثوره الجميع استفاد من سقف هذه الحريه هناك بعض الاخطاء التي يمكن يعني اصلاحها هناك بعض النقاط التي قمنا بها ويمكن البناء عليها نحن لدينا هيئات هيئات تعديليه بعد الثوره هناك يعني على ضعفها ولكن يمكن البناء عليها هناك قوانين وتشريعات جيده ايضا بعد الثوره يمكن تطويرها وتحسينها ويعني الذهاب بالشكل الاعلامي العام الى بما يخدم الثوره ويخدم المواطن بصفه عامه المواطن اليوم اصبح يمكن ان يكون بديلا هو ايضا يعني من يملك اليوم هات ابسط يعني مثال يملك هاتف جوال اصبح قادرا ان يكون صحفيا من خلال تمرير الصوره في جهته او حتى في منزله او في قريته او في اي جهه يعني كانت اليوم عديد الاحداث تغيرت في تونس بسبب ان مواطنا ما قام بعمل يشبه العمل الصحفي لدينا جهه هنا في الشمال الغربي يعني قام احد المواطنين بتصوير مجموعه من التلاميذ الصغار الذين يمرون على واد على جسر يعني خشبي و يعني منذ الليل يعني في ليلتها قام رئيس الحكومه باصدار امر بانشاء جسر وهذه الايام يعني قد اتموا الجسر الحديدي ويعني هذه بعض الامثله والهدف من الصحافه في النهايه هو يعني خدمه المواطن وتقريب الخدمه المواطن ربما بعض المناطق التي يمكن ان تصلها الصحافه يعني التقليديه والصحافه الكلاسيكيه يتصلها تلك الصحافه الصحافه البديله وهذا ايضا مهم ويعني الصحافه البديله اعتقد انها اصبحت ربما لديها تاثير اكثر من الصحافه الكلاسيكيه الصحافه التقليديه وحتى السياسيين في تونس اليوم كثيرا ما يلجؤون الى يعني الصحافه البديله وكثيرا منهم نجح عن طريق الصحافه البديله هنا في تونس
0: نعم سعيد ازوي من تونس شكرا لك وأيضاً أشكر بقية الضيوف رئيس تحرير شبكة رصد المصرية خالد فهيم والصحفية السورية سمارة قوتلي الأعزاء المشاهدين كنتم معنا في هذا البث المباشر من مجلة الصحافة تحدثنا عن أجواء الذكرى العاشرة لانطلاقه الثورات الربيع العربي وقضية الإعلام البديل الذي لعب دوراً كبيراً في ثورات الربيع شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء